Bonjour à tous. Je suis émerveillé que vous avez bravé la chaleur annoncée pour que nous soyons réunis ce matin. On nous promet 38 degrés aujourd'hui, si j'ai bien lu. Combien 35. En tout cas, c'est un plaisir que de nous retrouver ici et d'essayer d'extraire de, de la parole de Dieu quelque chose qui puisse être une instruction. Ce que je me proposais de faire, c'est d'évoquer un sujet, un chapitre de Luc XVI qui m'a posé une vraie difficulté parce que je ne le comprenais pas. Je ne le comprenais pas et au fond j'ai malaxé ce texte pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Il y a en principe un, un petit powerpoint qui doit arriver qui nous dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes ?» Et j'avoue que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, quand il était question que je prêche aujourd'hui, il y a ça deux mois, je me suis dit, bah, je vais prendre ce sujet sans trop réfléchir. Et puis, la date approchait, il fallait quand même que je me mette dessus. Et donc, j'ai essayé de, de laisser transpirer la parole de Dieu pour qu'elle puisse nous être en instruction. Donc, nous sommes dans Luc 16. Et ce chapitre 16 est en fait constitué par... Deux paraboles qui évoquent le même sujet, c'est notre gestion de l'argent. On va évoquer ce matin que la première des deux paraboles, celle qu'on appelle l'intendant infidèle. La deuxième parabole, c'est l'homme riche et le pauvre Lazare. Vous pourrez lire cette deuxième parabole plus tard, mais elle évoque la même question. Et donc Jésus est dans une pédagogie sur cette question de nos relations à l'argent. Luc 16, Jésus dit aussi aux disciples, il y avait un homme riche qui avait un intendant et celui-ci fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi Rends compte de ton intendance car tu ne pourras plus être mon intendant. L'intendant se dit en lui-même, que ferais-je Puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens. Piocher la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison quand je serai relevé de mon intendance. Alors, il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître Sans mesure d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends, prends ton billet, assieds-toi et écris. Cinquante. Il lui dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu Cent mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris quatre-vingts. Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important et celui qui est injuste 
en peu de choses, est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors, qu'est-ce que ce texte veut nous dire sur cet intendant incroyable Alors, la réflexion que je vous partage, c'est de nous attacher à trois, à trois pas de la réflexion. D'abord, on va s'intéresser à l'intendant, celui que j'ai appelé le fourbe. Le fourbe, c'est celui qui fait des manigances sous l'apparence de l'honnêteté. En fait, c'est un trompeur. Le sage, eh bien, le sage, c'est le maître qui loua la sagesse de son intendant. Et le fruit, c'est ce que nous sommes appelés à porter et pour lequel nous allons prendre l'essentiel du temps de notre réflexion. Le fourbe, quelle est la situation le le fourbe, l'intendant, est, est convoqué, et si vous avez remarqué, il est convoqué sur dénonciation. De bons amis à lui ont été voir le maître en disant, tu sais, ton intendant, il dissipe ta fortune. Il la dépense n'importe comment. Tu as entre les mains quelqu'un qui ne gère pas tes affaires comme il le devrait. Et au fond, le maître appelle l'intendant, non pas pour lui dire, qu'est-ce que j'apprends Explique-toi. Non, il le convoque et il le congédie. Il n'a pas le temps de donner des explications, des justifications. Il est mis dehors, manu, militari. Et curieusement, il ne semble pas qu'il y ait de contestation de l'accusation de la part de l'intendant. Parce que la tromperie est manifeste. Tout comme, bien souvent, le péché est manifeste et on ne peut pas le contester. L'intendant passe en comparution immédiate et il est à supporter une condamnation immédiate. Et en sortant de là, la question se pose, l'intendant, c'est de se dire, bon, j'ai perdu mon boulot, je suis au chômage, qu'est-ce que je vais faire Et il a cette rouerie, cette fourberie de convoquer tous les débiteurs de son maître et de les recevoir, et le texte nous le dit très clairement, il a envie de préparer son avenir. Il a envie d'ourdir un plan pour que son avenir lui soit assuré. Et quand il reçoit les débiteurs, il y a un détail que je trouve très amusant, c'est qu'il demande aux débiteurs combien ils doivent. Avouez que ce n'est pas banal si vous devez de l'argent à quelqu'un, vous n'allez pas demander à celui à qui vous devez de l'argent combien vous lui devez. Si vous êtes débiteur à la banque, le banquier sait parfaitement ce que vous devez. Ce n'est pas vous qui avez dit à votre banquier « Ah, au fait, je vous dois 1000 euros ». Il saura bien vous le rappeler. C'est finalement encore une, une, une fois l'incroyable médiocrité de l'intendant qui, au fond, n'était même pas au clair sur ce que devaient les débiteurs de son maître. Il n'en tenait pas de tableau, il ne savait pas ce que chacun devait. 
quelque part, je comprends que le maître se soit séparé de lui parce que c'est un bien médiocre intendant de ses affaires. Et c'est les débiteurs qui disent, ben voilà ce que je dois à mon maître. Entre parenthèses, est-ce qu'ils diront la vérité Nous ne le saurons jamais, ou plutôt on le demandera quand on le rencontrera dans les cieux, s'il existe. Et donc l'intendant remet une partie des dettes à chacun, et là il y a, je crois, trois points très intéressants sur lesquels on va s'arrêter. On peut être choqué du fait qu'ils remettent une partie des dettes, mais profondément, il en a le pouvoir, il en a le mandat, la délégation. Il est habilité à pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en faisant cela, il n'outrepasse pas sa délégation parce que le maître lui ayant donné pouvoir sur ses biens, il a la faculté juridique, le pouvoir et le mandat pour le faire. D'ailleurs, on, on pouvait se poser la question de savoir si il ne remettait pas une partie de la dette pour s'assurer que ce qui restait à payer, le débiteur, serait en situation de pouvoir le rembourser. Il arrive parfois qu'un banquier à qui vous devez de l'argent, vous lui devez 1000 euros, et dans la négociation avec lui, il vous dit, bon, ok, vous n'aurez sans doute pas la possibilité de pouvoir rembourser tout ce que vous devez, je consens à ce que vous ne remboursiez que 800 ou 500. C'est des négociations qui existent entre des gens qui se doivent de l'argent. En l'espèce, nous savons que ce n'est pas l'intention de l'intendant. L'intention de l'intendant, c'est de dire au débiteur, combien tu me dois 100, écris 80. Et tu te souviendras plus tard que je t'ai demandé que 80. Grave ça dans ta mémoire, parce que moi, je te le rappellerai que je t'ai fait cette faveur. Donc, il a le pouvoir, il a l'autorité pour faire ce genre d'arbitrage. Mais en minorant les dettes, il spolie son maître d'une partie de ses biens, et donc, d'une certaine manière, il en tire profit personnel. Il était dit tout à l'heure qu'il dilapidait les biens, c'est-à-dire qu'il devait les dépenser n'importe comment. Là, il continue à les dilapider en remettant une partie des dettes des débiteurs de son maître. Tout cela en vue de quoi En vue de créer de la dette chez ses débiteurs. Tout cela pose une situation qui est très choquante pour nous. Franchement, il a été nul. Il ne savait même pas ce que devaient les gens. Il dit l'habit de l'argent. Il fait remise d'une partie des biens de son maître. Enfin, franchement, avoir un intendant comme celui-là, quelque part, on peut comprendre que le maître veuille s'en séparer parce qu'il est lamentable. Et pourtant, et pourtant, le maître qui va apprendre ses manigances, qui va apprendre qu'il a fait remise des dettes, qu'il a dilapidé en renonçant à une partie des dettes de ses débiteurs, le maître, ayant appris cela, va avoir une réaction qui, je trouve, est assez incroyable. Et c'est pour ça que je parle du sage. Il aurait pu maudire son intendant si pitoyable. Eh bien, il va louer sa sagesse. Il va, d'une certaine manière, tirer quelque chose de bon du chaos. Et ça, c'est la surprise pour moi. Qu'est-ce qu'il va dire Qu'il avait agi en homme prudent, prévoyant. Et curieusement, 
à travers le maître, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit, le maître a bien fait d'agir, et au fond, Jésus s'approprie le propos du maître. Et Jésus dira même plus loin que les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants du royaume. Considérant par là que les enfants du royaume étaient peu prévoyants, peu réfléchis, peu ambitieux, peu courageux, passifs, tièdes. Au fond, c'est assez dur pour les enfants du royaume. Jésus et le maître disent, finalement, les enfants du royaume sont pas au niveau, moins au niveau que les enfants du siècle. Et ça ramène à toute une instruction de la parole de Dieu qui nous invite à la prise de risque, à l'engagement, à la responsabilité. Ce texte fait écho au, au texte bien connu de la parabole des talents en Matthieu 25, où le maître va donner des talents à chacun et ils auront à les faire multiplier et à rendre compte de leur gestion. Et au fond, le maître louera toujours celui qui aura pris le plus de risques et qui aura eu le courage de sortir de son confort. Et il va être extrêmement dur avec celui qui avait eu tellement peur qu'il allait enterrer son talent dans le jardin. Ça évoque aussi ce texte de Matthieu 11 qui dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent, les audacieux, ceux qui prennent des risques. Et Jésus nous dit, il vous faudrait imiter l'intendant, faites comme lui. Et il y a même cette instruction très curieuse qui suit, qui nous dit, Faites-vous des amis avec les richesses injustes afin que lorsqu'elles vous manqueront, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Les traductions de ce texte dans le Nouveau Testament sont souvent la notion de richesse injuste, mais ce n'est pas la seule traduction. Il y a aussi une traduction qui dit l'argent trompeur. Et vous pouvez remplacer richesse injuste par argent trompeur dans la même signification. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur afin que lorsqu'il vous manquera, ces amis vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Et au fond, la première question que je me posais, c'est richesse injuste, argent trompeur, mais de quoi parle-t-on Qu'est-ce que c'est l'argent trompeur L'argent trompeur évoque ce qu'est notre vie en société. Nous sommes tous à avoir besoin d'une monnaie d'échange dans nos relations. C'est indispensable. Le règne du troc n'est plus possible dans nos civilisations. Et donc, cette monnaie d'échange, l'argent en l'espèce, est quelque chose qui fait partie de notre quotidien et qui est indispensable à notre vie ici-bas. Et comme c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, il y a toute une instruction, une éducation, un apprentissage de ce qu'est la gestion de l'argent, comment en avoir, comment le gérer, comment respecter l'argent des autres, etc. Et c'est bien de ce monde, cet argent est appelé richesse injuste parce que l'homme déchu se l'est approprié plutôt que de considérer qu'il appartenait à Dieu. Au lieu de se considérer comme un administrateur qui rendra compte de sa gestion, 
l'homme déchu se constitue comme le vrai possesseur des richesses matérielles, en oubliant sa responsabilité et accumule les biens dans son avarice, dans son avarice en faisant étalage de son argent pour nourrir son orgueil ou le dissipe pour satisfaire ses passions. Et on n'est jamais vraiment complètement libre à l'égard de l'argent. C'est un sujet qui reste extrêmement difficile et épineux pour nous tous. Qu'est-ce que c'est qu'une juste relation à l'argent C'est, je crois, le parcours d'une vie pour lui donner la mesure qu'il doit avoir. Alexandre Dumas, reprenant une citation ancienne, disait que l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. C'est tellement vrai. L'argent est un bon serviteur. Mais quand il nous domine, c'est un mauvais être qui peut nous détruire. Nous avons à apprendre cette gestion de l'argent et, au fond, la question qui nous importe aujourd'hui, c'est d'être au clair sur le fait que l'argent n'a pas de dimension morale. L'argent n'est pas propre ou sale. Il est. C'est nous qui en avons une utilisation équilibrée, intelligente, profitable ou pas. Qu'est-ce que je fais de mon argent Parce que la gestion de mon argent rend compte de qui je suis. Et donc, ça m'amène aux trois pas de la démarche sur le fruit. Ici, profondément, l'intention de Jésus dans cette parabole, c'est de nous instruire. Il nous invite à faire bon usage des richesses matérielles, de faire bon usage de l'argent trompeur. Et au fond, tout est résumé dans cette formule qui va dire « Soyez des agents de bénédiction auprès de votre entourage », évoquant par là Matthieu 5 qui dit « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi ». Chaque fois que j'arrive à un carrefour et que je vois quelqu'un qui me tend la main, je pense à ce verset. J'hésite, comme souvent, comme vous peut-être, à donner une pièce à quelqu'un à un carrefour. Et chaque fois, cette parole me vient. Donne à celui qui te demande. Et donc, c'est toujours une tension de me dire, oui, mais si je le fais, j'alimente des gens qui vivent d'un système. Et au fond, l'invitation de Jésus, c'est de donner à celui qui me demande. C'est à cela que je serai reconnu comme le bon administrateur de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, et c'est vraiment ce que dit le texte, hein, c'est que ces bénédictions ne seront pas vaines. Tout ce que je donnerai, tous les actes de grâce que je ferai, toutes les bienveillances que je manifesterai, tout cela, ce seront des perles qui seront sur ma couronne lorsque viendra le moment de rendre compte. Verset 9, je le relis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que ces amis vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à manquer, littéralement, lorsque ces amis vous accueilleront au ciel au moment de votre mort. C'est-à-dire que les bénédictions que nous sommes capables de partager sont des perles 
qui, au moment du jugement dernier, seront à notre bénéfice. On se sera fait des amis avec les gens à qui vous avez usé de bienveillance. Et ces amis témoigneront pour vous. Incroyable On n'y pensait pas. La générosité dont nous sommes capables, pourtant, ne contribue pas à notre salut. Il faut être très clair là-dessus. N'espérez pas être sauvé par votre générosité, parce qu'en aucun cas, ça ne peut ajouter au salut, mais elle témoigne de l'enfant de Dieu que je deviens. Généreux, attentif aux autres, libre à l'égard de l'avarice. Et plus je suis dans cette dimension, plus j'expérimente la grâce de Dieu qui vient au secours de ceux qui sont généreux. Souvenez-vous cet enseignement de la parole. Luc 6. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas jugé. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez pardonné. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tachée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous aurez servi pour mesurer. Deuxième exemple, deuxième situation. Galate 6. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. L'enseignement à retenir ici n'est pas tant le fait d'être prévoyant, il faut l'être, mais plutôt de vivre par la foi, en vue de porter des fruits de qualité éternelle. Avouons-le, notre relation avec Dieu est souvent celle du « Au secours, Seigneur !» Je me noie. « Au secours !» Je suis écrasé. C'est un peu notre posture. Enfin, c'est la mienne. Je ne vais pas préjuger pour vous. Je vais dire que c'est la mienne. Je suis un peu à dire « Seigneur, au secours, Seigneur, viens vite !» Et inlassablement, la parole de Dieu nous rappelle que son ambition pour nous, c'est que nous mettions en œuvre notre foi en vue de produire des fruits éternels. Et ça, c'est très important pour moi, très important. Son intention n'est pas tant que nous soyons en sécurité, mais que nous portions du fruit. 
Bien sûr, il veut s'assurer de notre sécurité. Mais notre sécurité n'est pas l'objectif. Elle n'est qu'un moyen pour que nous soyons rendus capables de porter du fruit. C'est très différent. C'est ainsi que Jésus nous appelle à devenir des intendants fidèles. Et cela dans les petites choses. Qu'à travers la gestion de nos biens, de notre argent, mais aussi de notre temps, de notre disponibilité, de notre attention aux autres, nous soyons trouvés fidèles. Le monde pense exactement à l'envers. Le monde pense que l'essentiel, c'est de ne pas faire les gros trucs. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère. Le monde considère que les petites choses, c'est secondaire, en fait, c'est pas ça qui est pas important. L'économie du royaume est exactement à l'envers de ce que nous enseigne le monde. Exactement à l'envers. La parole de Dieu nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est donc dans les grandes. Et donc, concentrez-vous sur les petites choses. Parce que plus vous êtes concentré sur les petites choses, plus vous êtes à même de pouvoir être au large, à l'aise, dans les grands sujets. Être fidèle dans les petites choses, c'est défi de nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos engagements, dans la gestion de nos biens, dans la gestion de notre temps, qui est un cadeau et une ressource. Tout cela pourquoi Parce que sinon, qui vous confiera le bien véritable c'est ce que nous dit la fin du texte. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à Dieu et dont il vous a confié la gestion, qui vous donnera ce qui est à vous C'était une difficulté pour moi de comprendre ce verset aussi. Si tout est à Dieu, qu'est-ce qui est à moi Pourquoi est-ce qu'on me retirait ce qui est à moi alors que tout lui appartient J'avais un problème avec ça. Puisque je suis intendant de ce que le Seigneur me donne à gérer, au fond, qu'est-ce qui m'appartient en propre Eh bien, il y a une chose qui nous appartient en propre, une seule, une seule. Le salut, la vie éternelle en Christ. C'est le seul bien qui soit à nous, parce qu'elle est l'héritage qui nous a été légitimement acquis par Christ à la croix. C'est la seule chose qui soit à nous, la seule. Elle est le seul bien qui nous appartient en propre, participante de notre nature spirituelle et immortelle acquise à la croix. À cause de cela, puisque tout le reste appartient à Christ et dont il me confie la gestion, j'ai donc une décision à prendre chaque matin. Est-ce que c'est l'argent trompeur qui est mon guide, mon maître, ou est-ce que c'est celui qui m'a libéré et qui m'a acquis la vie éternelle Le défi est immense. Je vous le confesse, je trouve que le défi est immense parce que nos vies, ma vie, sont gouvernées par l'anxiété. Cette anxiété de manquer qui gouverne tant de nos décisions. Le Seigneur nous appelle inlassablement 
à nous confier en lui pour que, comblés, nous puissions oser vivre par la foi et user de générosité, de bonté et de bienveillance. Une foi qui ne consiste pas seulement à attendre tout de lui, mais qui nous met en marche, qui nous engage à prendre des risques. Alors il y a des gros risques et il y a des petits risques. Je vous parlais d'un gros risque qui m'a émerveillé, qui m'émerveille encore, qui concerne quelqu'un de notre église. Je ne citerai pas son nom, mais vous connaîtrez cette personne. Cette personne, il y a cinq ans, cinq, six ans, s'est dit, j'ai envie de me constituer un patrimoine, acheter un appartement, et j'ai envie que cet investissement soit aussi avec une dimension sociale et solidaire. Et elle a résolu de se dire, je vais acheter un grand appartement et je vais offrir de la colocation solidaire à des jeunes filles qui auront l'occasion d'avoir un appartement, une chambre à bas coût et que nous puissions vivre ensemble dans un cercle où on va s'édifier les uns les autres et grandir ensemble. Et elle l'a fait, sa colocation solidaire. Et je trouve ça admirable. Franchement, c'est admirable. C'est exactement, exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Exactement. Par la foi, prendre des risques en vue de porter des fruits. Et au jugement dernier, les jeunes filles qui auront grandi à travers elles témoigneront de la grâce qui a été pour elles. Cette colloque solidaire. Moi, j'ai envie de ça pour moi, dans ma vie. Je trouve ça admirable. Il y a tout là-dedans. Il y a la prévoyance. Prévoir un, un toit pour euh, sa vie future, au moment de sa retraite, et en même temps avoir une activité sociale et solidaire aujourd'hui. Je trouve ça éblouissant. Alors, je la cite. Je lui ai dit que je la citerai, elle était d'accord, donc euh, on est en sécurité. Mais c'est l'exemple magistral de ce que j'ai envie de faire, moi, pour ma vie. Alors, il y a des choses plus discrètes, il y a des choses plus intimes, mais qui sont aussi belles. Je cite, et vous connaissez ce texte de Marc 12. Jésus est devant le temple et voit les gens mettre leur argent dans le temple pour les besoins du temple, et vient une vieille veuve qui met deux petites pièces. Et ceux qui ont donné beaucoup se moquent un peu de cette pauvre veuve qui a donné deux, deux petites pièces. Et Jésus dit, mais elle, elle a donné son nécessaire, ce dont elle avait besoin pour vivre. Elle a donné l'indispensable, alors que tous les autres ont donné leur superflu. C'est magistral. C'est magistral. Ces deux petites pièces compte tellement plus que les grosses sommes qui ont été données parce que cette dame, cette veuve, a mis son espoir et sa confiance en Dieu qui saurait être fidèle. Quelle leçon Quelle leçon Moi, je veux être cette, cette veuve. Je veux être cette sœur qui a fait cet investissement solidaire. Il nous faut résolument prendre ce cap 
prendre cette direction, se décider dans cette direction. Et comme le disait un de mes anciens pasteurs, tu sais Fred, la vie chrétienne c'est une ville dans laquelle les feux sont au vert, foncés. La vie chrétienne n'est pas une ville dans laquelle il n'y a que des feux rouges où tout le monde se dit stressé, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je dois faire avec la peur de se tromper. Non, les feux sont au vert. Et le Seigneur les fera passer au rouge s'il le faut. Parce qu'il a le pouvoir de nous empêcher de faire des mauvais choix si on se confie en lui. Chaque matin, il nous faut choisir son camp. Chaque matin, je me dois d'abandonner au trône de la grâce ma crainte d'échouer, ma crainte de rater l'objectif que je poursuis. Car cette peur d'échouer me fait retomber dans la crainte de décevoir et au-delà de manquer de ce qui m'est nécessaire. Bien sûr qu'il nous faut être sages dans la gestion de nos biens et d'user du premier cadeau que le Seigneur nous fait, notre capacité de raisonner, de réfléchir, de sous-peser nos décisions avec discernement. En écho à l'enseignement de Luc 14 qui nous dit « Lequel de vous, s'il ne veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi pour la terminer ?» On s'interroge pour étendre les locaux de l'Église. Et à juste raison, on réfléchit, on compte, on sous-pèse. Mais je le sais, avec le conseil d'administration et le cercle des anciens, on va prendre une décision par la foi. Parce qu'on n'aura pas tout bouclé, on n'aura pas bouclé tout le financement. On va compter sur des dons qui ne sont pas encore là, mais on va le faire. Parce qu'on considérera que c'est un pas qu'on peut faire par la foi qui est ambitieux et réaliste. Si on attend d'avoir tout bouclé, tout verrouillé, tout emprunté et qu'on attend le dernier euro pour démarrer, on ne démarrera jamais. Jamais. Dans dix ans, on n'aura rien fait. Comme on l'a fait il y a dix ans, quand on a fait l'extension il y a dix ans, on était dans la même situation. On n'avait pas tout. Il nous manquait, je ne sais plus, cent mille euros. On s'est dit, on y va. Le Seigneur a béni, il a pourvu. Vraiment, on a été gâtés. Ce qui est au sol, là, Gerflore nous en a fait cadeau. Voilà, Tous les sols, cadeaux de Gerflore. Parce qu'on avait une bonne relation avec des gens de chez Gerflore. On ne savait pas qu'on aurait ce cadeau. Et voilà. Pensez à Gerflore quand vous sortez de... Merci Gerflore. Merci Seigneur. L'appel que Dieu nous lance est de lui soumettre nos décisions, de le laisser guider nos choix, d'écouter sa voix dans l'intimité de notre relation avec lui. Il nous faut donc décaler notre point de vue pour que Dieu soit à la manœuvre dans nos décisions afin, afin que nos vies portent du fruit. C'est la seule Intention. Et pour finir, je vous partage ce texte bien connu, Matthieu 25, qui nous dit, toujours pareil, cette évocation de la fin des temps, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume de Dieu qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim 
Et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu avons-nous revêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen.